0: Zum Grundkurs des Glaubens begrüßt Sie heute aus München Susanne Wundrag. Unser Thema in dieser Stunde ist das Buch der Bücher, die Bibel. Aber Sie erwartet keinen Vortrag, sondern Sie können, Sie müssen sich in dieser Stunde selbst einbringen. Denn unser Gast ist Professor Dr. Marius Reiser. Er studierte in Tübingen und Paris katholische Theologie, Sinologie und klassische Philologie. Er ist Professor für neutestamentliche Exegese. Auf Honorarbasis auch an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz bei Wien. Und in Sachen Bibel ein wahrer Experte, was er auch schon in zahlreichen Sendungen hier bei Rathio bewiesen hat. Und er steht Ihnen jetzt in der kommenden Stunde zur Verfügung für Ihre Fragen zur Bibel. Telefonisch zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein, Professor Reiser. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Frage und
0: Prag. Ja, schön, dass Sie sich jetzt wieder die Zeit nehmen. Professor Reiser steht Ihnen, liebe Zuhörer, also die kommende Stunde zur Verfügung. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Wählen Sie die Rufnummer 089 517 008 008 und stellen Sie Ihre Frage zur Bibel. Und noch ein Tipp, zögern Sie nicht zu lange, die Erfahrung zeigt, am Anfang sind die Leitungen noch eher frei, später wird es mit dem Durchkommen etwas schwieriger. Also die Rufnummer zur Sendung, Ihre Fragen zur Bibel 089 517 008 008 und keine Sorge, ich werde die Nummer noch öfters ansagen und es gibt keine dumme Fragen. Jede Frage ist es wert, gestellt zu werden. Jetzt, Herr Professor, eine Frage zu Beginn. Eine Frage zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm. Mir ist der Singular von Sünde aufgefallen. Können Sie dazu was sagen? Welche Sünde ist hier gemeint?
1: Ja, erstens muss man hierzu bemerken, Paulus liebt Paradoxe. Wir haben hier ein typisches Paradox, der keine Sünde hatte, wird zur Sünde gemacht. Und das Zweite ist, Paulus kann etwas verkürzt und vertrackt formulieren. Und deswegen ist die, der ganze Satz nicht ganz leicht zu verstehen. Was, der Singular, was den Singular Sünde angeht, da muss man feststellen, Paulus verwendet fast nur für das Wort Sünde den Singular. Nur ganz selten redet er von Sünden, verwendet aber dann meistens ein anderes Wort als das übliche Hamartia im Griechischen. Ähm, der Satz meint offenkundig... Ähm, Jesus, der ohne Sünder war, ist ja als Verbrecher am Kreuz gestorben. Das heißt, er wird hingestellt als ein Sünder. Und äh, das bezeichnet er mit einer rhetorischen Figur, er wird zur Sünde gemacht. Und äh, im zweiten Teil äh, der Aussage sagt er dann, ja und das ist für uns geschehen. Nicht der, Wir sagen ja sonst, er ist für uns am Kreuz gestorben. Und das heißt eben, äh, sein Tod am Kreuz kommt uns zugute äh, für unsere Sünden. Unsere Sünden werden vergeben durch den Tod des unschuldigen Lammes am Kreuz. Aber das würde ich sagen, ist der Sinn des Satzes.
0: Okay, dann vielen Dank dafür. Ich glaube, ich muss dann nochmal etwas drüber nachdenken. Aber erstmal Dankeschön. Ja. <lacht> also, wir haben schon eine erste Anruferin aus Bergisch Gladbach. Das ist Frau Raffel. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Frage zur Bibel. Grüße Gott, Frau Raffel.
2: Ja, guten Tag, Herr Professor. Ich habe eine Frage zum Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die alle Lampen dabei haben, um den Bräutigam zu erwarten, äh, nur fünf haben Öl dabei. Was ist mit den Lampen gemeint und was mit dem Öl?
1: Ja, zunächst muss man natürlich sagen, also äh, diese Lampen sind äh, wohl gedacht als eine Art Fackeln, und da braucht man natürlich Öl, damit die zum Brennen kommen. Das ist zunächst einmal das. Ähm, Sie haben gleich darauf abgehoben, dass das, weil es ja ein Gleichnis ist, eine übertragene Bedeutung haben muss und so hat man ähm, eine betrage, übertragene Bedeutung für die Lampen und das Öl gesucht. Nun, äh, die Lampen hat man meistens auf den Glauben bezogen, nicht der Glaube und das Öl auf das, was zum Glauben dazukommen muss, nämlich die Liebe. Nicht das Öl ist dann die Liebe. Mit Glaube und Liebe sollen wir den Herrn erwarten. Das ist im Allgemeinen die Deutung der Väter gewesen und ich finde, die passt immer noch.
2: Ja, recht schönen Dank. Das überzeugt mich auch. Okay, vielen Dank, Herr Professor. Mhm.
0: Dankeschön auch für Ihre Frage, für Ihr Einbringen ja, und Grüße nach Bergisch Gladbach, genau Ihnen auch,
2: Dankeschön Alles Gute ne? mhm.
0: Ja, Radio Horeb bleiben Gott Die Stunde, in der Sie Ihre Fragen rund um die Bibel stellen können Professor Reiser ist für Sie da und wir haben einen nächsten Anrufer, einen Herrn Blank Herr Blank, woher rufen Sie denn an?
3: Aus Isni vom, vom Pflegeheim St. Sydney, Clara
0: Isni im Allgäu ja. Jawohl. Und Sie haben auch eine Frage zur Bibel.
4: Ja, ich habe gesagt, wo, wo, wo war es äh, die Sintflut? Was heißt es, äh, äh, die am meisten bedürfen beim, beim Gebet, oder, vom Fatima-Gebet?
0: Und wer ist der Melchizedek? Das sind drei Fragen, Herr Professor.
1: Also äh, die erste Frage, wo war die Sintflut? Ja in Flut war, wenn wir der heiligen Schrift folgen, auf der ganzen Erde nicht alles Leben ging zugrunde bis auf die eine Familie, die Familie von Noah. Das dürfen wir wohl nicht ganz so wörtlich als eine historische Sache nehmen, aber eben als eine symbolische. Die Sünde, auch die großen Sünden der Menschheit werden von Gott gestraft. Und äh, solche Strafen können äh, Natur, furchtbare Naturereignisse sein. Und, äh, und als ein solches Naturereignis, das natürlich im Zweistromland, äh, wo wir uns normalerweise befinden, bei der Bibel, beim Alten Testament, bei den Urvätererzählungen, äh, da sind solche Überschwemmungen äh, sehr häufig. Das Mut? wäre die Sache mit der Sintflut. Also das Zweite war...
0: Wer sind die Bedürftigen?
1: Äh, die ja. Bedürftigen wo?
0: Wir beten doch die, die, die am meisten deiner Barmherzigkeit bedürfen.
1: Das sind ja. alle armen Kerle und, und Sünder.
0: <lacht> also wir alle.
1: Ja, wir alle sind die Bedürftigen. Also um die Gnade hat jeder Grund zu bitten. Bitte ja. Ja. war...
0: Und das dritte war die Frage nach, wer war Melchisedek?
1: Ja, die Frage hatten wir schon öfters. Der wird äh, in Genesis 14, 14. Kapitel, kommt der Abraham entgegen nach seinem Sieg über die Stadtkönige. Und er kommt aus der Stadt Salem. Und diese Stadt Salem hat man identifiziert als Jerusalem. Ja, und äh, er kommt also aus äh, Jerusalem, wird als Priester und als Verehrer von Gott dem Höchsten vorgestellt. Da Gott der Höchste in späterer Zeit auf jeden Fall der eine Gott Israels ist, wird er eben als ein Priester des einen Gottes Israel verstanden. Und er segnet Abraham und Abraham gibt ihm dann den Zehnten von seiner Beute ab. Ja, ja. Geschichte.
4: Ja, also noch mit Trick zu der Sinnflut. Ich habe ein Buch gehabt, ein Reise, Reiseführer von Israel und da war drin gestanden, dass der bloß in, in, in der Türkei war von Siglis und ein anderen Fluss, Und da ist Glücklenau von nichts mehr sonst.
1: Ja, das sind, wissen Sie, zur Sintflut gibt es zahlreiche Theorien, die versuchen, das Ganze irgendwie doch mit natürlichen Mitteln zu erklären. Aber wir müssen die Geschichte eben nehmen, wie sie in der Heiligen Schrift steht. Und da steht nicht, dass die ganze Menschheit zugrunde ging durch diese Flut und dass nur eine Familie überlebt hat und von der stammen dann alle heute lebenden Menschen ab. Äh, es ist klar, dass das eben nicht im Sinn eines historischen Berichts, einer Chronik erzählt wird, sondern im, im Sinn einer symbolischen Erzählung. Nicht so wie auch der Baum im Paradies und Adam und Eva und Kain und Abel, das sind solche typisch symbolischen Erzählungen. Und als solche haben sie ihre Wahrheit.
4: Aha, aha also von Kain und Abel, wurde ja einer, den umbracht hat, dann ist der Kain in ein anderes Land gegangen, und hat sich eine Frau gemacht. Aber sie. wo ist das Wand ist bei der Frau?
1: <lacht> Daran sehen Sie wieder, dass es eine symbolische Geschichte ist. Wenn wir das als historischen Bericht nehmen würden, dann kann das ja gar nicht sein. Aber äh, es sind symbolische Geschichten und selbstverständlich muss kein eine Frau gefunden haben, Je, äh, Gott will ihn nicht verdammen, sondern er gibt ihm ja ein Zeichen, damit ihn nicht seinerseits jemand ermordet. <lacht>
0: Genau, so müssen wir das jetzt mal stehen lassen, Herr Blank, denn es sind auch noch andere in der Leitung und die möchten auch noch Fragen stellen. Ist das für Sie so in Ordnung?
4: Dankeschön, ja. Ja?
0: Okay, ja. danke. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal und Grüße ins Allgäu nach Isni. Und vom Allgäu gehen wir jetzt ins Saarland zu Herrn Leinenbach. Grüße Gott.
5: Grüß Gott. Ich hätte mal eine Frage und zwar ähm, wir kennen ja die Evangelien und so weiter auch. Das Alte Testament ist relativ ähm, gängig. Aber wo ich persönlich immer meine Schwierigkeiten habe, ist die Offenbarung des Johannes. Ist relativ schwer zu lesen und zu verstehen. Es ist ein Gemeindebrief, wenn man das nimmt, an die sieben Gemeinden. Aber viele, vor allen Dingen auch Evangelikale, deuten ja auch die, vor allen Dingen die Offenbarung, als Apokalypse in die Zukunft, Jesus wird wiederkommen und so weiter. Das wird dort auch für Sie darin beschrieben. Welchen Nutzen kann ich aus der Offenbarung des Johannes ziehen, wenn ich sie heute lese?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage. Darüber müsste ich natürlich jetzt eine ganze Stunde reden. Aber ich möchte so sagen, die Schwierigkeit liegt darin, dass diese äh, Schrift, die diese Visionen so stark bildhaften, äh, visionären Charakter haben. Und es ist klar, es geht im Allgemeinen um die Zukunft, um die Zukunft der Welt und es wird vor allem geschildert, wie es zum Ende der Welt kommt. Das kann man nicht als Prognose mit irgendwelchen konkreten Voraussagen von historischen Ereignissen verbinden, sondern da geht es um Grundsätzliches. Es ist klar, dass diese Welt mit gewaltigen weltweiten Katastrophen zugrunde geht. Und da kommen zum Beispiel Dinge vor, die man sich damals gar nicht vorstellen konnte. Dass ein Drittel alles von allem Wasser auf Erden ungenießbar wird, das konnte man sich gar nicht vorstellen in der Antike. Aber heute kriegen wir das noch selber hin, wenn wir so weitermachen, wie wir das zurzeit machen. Ja, also, äh, und äh, es geht darum, dass die Menschen, die eben nicht ähm, hören auf denjenigen, dem die ganze Welt am Herzen liegt, während alle anderen Menschen haben ihre partikularen Interesse, nationale, persönliche, Parteiinteressen, aber Gott will das Heil von allen. Und wenn man eben dann auf Gott nicht hört und nur seine äh, persönlichen egoistischen Interessen verfolgt, dann kommen alle diese Katastrophen und die führen dann äh, zum Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und äh, an diesem Ende erscheint selbstverständlich Christus, die Wiederkunft Christi wird ja auch in den Evangelien geschildert, Markus im 13. Kapitel zum Beispiel, und und dann wird die Welt erneuert, nicht? Und am Schluss der Apokalypse steht ja die heilige Stadt Jerusalem, die himmlische Stadt Jerusalem, mitten in einem Paradies, nicht mit dem Strom, der auch heilendes Wasser enthält. Und das ist die große Vision der Apokalypse. Und wenn man dies als den Gesamtsinn nimmt, kann man auch äh, vieles vom Einzelnen verstehen. Mhm. Aber nicht alles. Also es ist klar, äh, die Bilder sind eben vieldeutig und dann kann man nicht immer alles verstehen.
5: Vielen Dank für diese Auslegung.
1: Bitte.
0: Gerne. Radio Leben mit Gott, Grundkurs des Glaubens heute mit der Möglichkeit, Professor Marius Reiser zur Bibel zu befragen. Und diese Chance nutzt jetzt auch Frau Martina aus Aachen. Grüße Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ähm, Herr Professor Reiser, äh, grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar weiß ich da nicht genau die passende Bibelstelle dazu, aber es das heißt ja immer wieder, Gott gibt nicht mehr, als du tragen kannst. Das, ja. ich also eine,
1: das ist eine sehr
5: schwierige, ungeheure Aussage, weil es ja auch das Gegenteil gibt. Was sagen Sie dazu?
1: Also zunächst müssen wir, wenn in der Heiligen Schrift so eine Aussage in kleinen Varianten doch immer mal wieder kommt, bei Paulus, ja. Das nicht, also Gott äh, versucht uns nicht über unsere Kraft hinaus, er prüft uns nicht über unsere Kraft hinaus, dann müssen wir dem glauben. Nicht? Und äh, wenn wir dieser Aussage glauben und damit auch Gott vertrauen, dann wachsen uns auf diese Weise auch Kräfte zu, die wir von uns aus vielleicht gar nicht hätten.
5: Gar nicht haben, ja. Es wird
1: einfach gesagt, Vertraue auf Gott und vertraue ihm alles an. Wirf deine Sorgen auf den Herrn, wie man früher gern gesagt hat, auch mit einer biblischen Formulierung. Dann wirst du sehen, du kommst durch.
5: Ne, also das hängt alles am, am Vertrauen.
1: So ist es.
5: Ne, das, das ist
1: Vertrauen weg. ist das A und O.
5: Ja, ja, ja. Ne, denn wenn man guckt, es sind so viele Leute am Ende, die dann nichts anderes wissen als den Suizid.
1: Ja und äh, das heißt aber es fehlt ihnen an Gottvertrauen, nicht das ach, ach, ja. treiben viel zu früh, viel zu früh. Ja. Aber es ist natürlich auch so, wenn die Menschen ohne Frömmigkeit und Gott gelebt haben, äh, weil sie denken, es ja. geht mir ja gut, äh, und dann kommen solche furchtbaren äh, Krankheiten und Verzweiflungsanfälle. Ja. Und dann hat man gar nichts mehr. Deswegen sollte man, solange es einem gut geht, sich an das Vertrauen und äh, an, an Frömmigkeit beten und Kirche gehen.
5: Ne? Ja, ja, dass man da zurückgreifen kann, wenn die Große genau. aufkommen.
0: Ne? Ja, ja. Gibt es eine Bibelstelle, die wirklich Mut macht, die man lesen kann oder meditieren kann oder wiederholen kann, dass man Kraft schöpft und Vertrauen schöpft?
1: Da gibt es zahlreiche Bibelstellen, da können Sie auch die Psalmen nehmen, da findet man ganz leicht solche Stellen. Aber selbstverständlich findet man auch, auch wenn man Paulus liest oder auch den Jakobusbrief. Also ja. man kann da eigentlich überall etwas finden. Aber, wer sucht,
5: der findet.
1: Ja, wer sucht, ja. der findet. Aber die Psalmen sind ein klassisches Reservoir.
0: Okay, ja, ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke Ihnen auch für diese Frage und Grüße nach Aachen. Dankeschön. Ja, und dann gehen wir weiter nach Weilheim. fragt dem Professor zur Bibel. Radio Horeb Leben Gott. Auch Sie können anrufen unter der Rufnummer 089 517 008 008 und Ihre Frage hier live in der Sendung stellen. Professor Marius Reiser, ein renommierter Bibelkenner und schon zahlreiche Erfahrungen hier. Mit Ihren Fragen, schon zahlreiche Sendungen hat er hier gemacht bei Radio Horab und er steht Ihnen auch jetzt live zur Verfügung. Ja, jetzt gehen wir weiter nach Weilheim. In welches Weilheim gehen wir denn?
2: Ähm, ins Oberbayerische. Oh, ins Oberbayerische, okay. Von Frau, München.
0: Frau Winter, Ihre Frage.
2: Ja, ähm, ich glaube ganz am Anfang, ich habe das nicht ganz mitgekriegt, weil da was weg war kurz vom Radio, war schon irgendwas mit dem, ähm, Jesus ist zum zur Sünde geworden, oder? Ja.
1: Zur Sünde gemacht, ja.
2: Genau, Gott hat ihn zur zu Sünde gemacht. Genau, da gibt es ja mal so eine ähnliche Stelle, Gott hat ihn zum, zu, zum Fluch gemacht.
1: Ja, ja das, das läuft auf dasselbe hinaus. Ja,
2: genau, genau. Und ähm, da habe ich auch überlegt, und <lacht> ich, ich lese also auch sehr viel, und am liebsten ist äh, im Alten Testament den Jesaja, also das Jesaja. Und da bin ich auf ähm, Gestoßen. In Jesaja 63. Du hast, wer ist jener, der aus Edom kommt, aus Bosra mit rot gefärbten Gewändern. Und dann habe ich in seinem so Bibelkommentar gelesen, dass Edom, das als Überbegriff steht für alles Gottfeindliche oder Gottwidrige und Bosra da die Hauptstadt sei oder irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wer kommt jetzt da raus? Und dann heißt, er schreitet in prächtigen Kleidern daher. Mit seiner gewaltigen Kraft. Ich bin es, ich verkünde Gerechtigkeit, ich bin der mächtige Helfer. Und dann, auch wenn man dachte, das passt ja eigentlich total zur Auferstehung. Also Jesus, der in den Tod gegangen ist und aus diesem gottfeindlichen, also Tod ist ja gottfeindlich, wieder rauskommen ist und zwar mit Kraft und in prächtigen Kleidern, also als Sieger und er verkündet Gerechtigkeit. Bei, bei Johannes, was jetzt wird, Gericht gehalten, Johannes 12 am Ende irgendwie, wo er merkt, es ist seine Stunde gekommen und jetzt geht es zu diesem, zur Verherrlichung. Da steht in diesem, äh, ich gehe diesen, also warum soll ich jetzt Dein sagen, wenn ich bin für diese Stunde geboren bin? Ähm, also er, er baut jetzt die Gerechtigkeit auf und ähm, also passt genau zu dieser Stelle mit Jesaja 63 Ich bin ein mächtiger Helfer, wer kann es anders sein als Jesus? Und dann kommt da die Frage, warum ist dein Gewand so rot, so rot wie das äh, wie das eines Mannes, der die Kälte tritt. Und dann habe ich wieder in seinem Bibelkommentar gelesen, das Kälte tritt, da ist eigentlich das Strafgericht Gottes und dann habe ich mir gedacht, dass, also das das Strafgericht hat ja Jesus auf sich genommen, um uns aus diesem Strafgericht zu befreien. Und er allein tritt die Kälte. Von den Völkern war niemand dabei. Ist dann der Vers 3. Ich zertrat sie mit Zorn, zerstampfte sie mit meinem Grimm. Das bedeutet jetzt für mich, dass er die Sünde zerstampft und, ähm, und alles Gottwidrige. Und der nächste Satz in diesem gleichen Vers heißt, um, ihr Blut spritzte auf mein Gewand und ja, Nada, ich, ich habe jetzt uns ausgerissen. Ja,
1: also äh, ich weiß schon. Äh, äh, Sie haben grundsätzlich eine schöne allegorische Auslegung gegeben dieser alttestamentlichen Stelle, aber wenn wir mal von der äh, christlichen Assoziation und dem Bezug auf Jesus absehen, müssen wir zunächst einmal sagen, es ist klar, der Keltertreter bei Jesaja und äh, die, eben auch der hier mit diesem äh, Gewand kommt, diesem Blutigen, das ist Gott. Und da haben wir ja auch das Stichwort Zorn und es ist Gott, der zornig ist auf äh, diejenigen, die ähm, Israel unterdrücken und Böses wollen und das ist Edom. Nicht Edom ist einfach im Süden Israels und Edom ist ähm, der der, der ähm, Erzfeind des, ähm, des Volkes Israel. Und, äh, und Gott kommt eben dem Volk Israel und den Gerechten, die von Edom äh, angefeindet und äh, ja, besiegt werden, zum Teil kommt äh, eben Gott zu Hilfe. Das ist zunächst einmal der Literalsinn. Aber Sie haben ganz recht, in der christlichen Tradition wird dann der Keltertreter äh, auch auf Christus selber bezogen. Aber eben durchaus auch als den Christus, der auch ein Strafgericht ausüben kann. Und zwar nicht nur auf, auf übertragene Feinde wie den Tod und, und alles Verderben, sondern ähm, ja, die Sünder werden auch gestraft. Man kommt als Sünder ohne Strafe nicht davon.
2: Ja, da ja, das gibt es andere Stellen. Das heißt, aber ich, also Er ist barmherzig, aber er lässt die Sünde nicht ungestraft. Ja. Aber jetzt in, in dem Vers 4 heißt er dann noch, ein Tag der Rache lag mir im Sinn und das Jahr die Erlösung war gekommen. Also Rache und Erlösung im gleichen Satz und da denke ich mir eben, die Rache gilt der Sünde und weil er will ja, dass jeder gerettet wird aus der Sünde fürs Leben. Ja. Ne? Und die Erlösung war gekommen. Also durch seinen Opfertod am Kreuz hat er uns ja erlöst und ist aus dem Tod, wo sonst niemand hätte rauskommen können, ist er zurückgekehrt als Sieger. Und also ich, ich finde das total ähm, toll. Und mit diesem, warum musste er zur Sünde werden und hat nicht nur unsere Sünde auf sich genommen, da ist mir letztes, Mal, da war vor ein paar Wochen so eine Lesung. Von äh, Weisheit 12 und dort karten, äh, Gott hält es für unvereinbar mit seiner Macht, den zu verurteilen, der keine Str Strafe verdient. Es ist aber Jesus ja, unschuldig verurteilt worden.
1: Und Eben deswegen, weil er unschuldig verurteilt worden ist und unschuldig stirbt, deswegen kann sein Tod sozusagen äh, zur, äh, zum Heil und äh, zum Vorteil für die äh, Sünder äh, werden. Nicht Also die Unsch die, der Tod des Unschuldigen kann zum Heil werden.
2: Das war für mich die Erklärung, warum er Sünde und Fluch in, eigentlich in Person werden musste, so wie es da ausgedrückt ist in den beiden neutestamentlichen Stellen? Das
1: ist eine rhetorische Figur. Ähm, eine rhetorische Figur, die nennt man Metonymie, wenn Sie mal in einem Lexikon nachschauen. Metonymie. Da nimmt man ein Wort und meint ein bisschen äh, etwas anderes. Zum Beispiel sagen wir, Paris, ein Nachrichten aus Paris und man meint Nachrichten von der Regierung, der französischen Regierung oder von Berlin. Berlin hat beschlossen. Gemeint ist, die deutsche Regierung hat beschlossen. Und, äh, und so gibt es viele Metonymien und so müssen sie das auch hier verstehen. Sünde ist, er wird als äh, Sünder hingestellt, zum Sünder äh, gemacht, obwohl er gar kein Sünder ist. Nicht und so ähm, eben auch mit anderen Worten.
2: Ja. Ist das jetzt Stoff nee, zum Nachdenken? Halt, ich dachte halt, dass er genau zur Sünde werden musste, damit sich die Strafe Gottes auf ihn vollständig abladen konnte. Weil wenn er nur auf sich genommen hätte, dann wäre er ungerecht gewesen. Naja, egal.
1: Es wird kompliziert, wenn Sie das äh, nicht metonymisch, sondern äh, nach dem Wortsinn nehmen, dann kriegen Sie das nicht hin. Aber also wenn Sie ein bisschen über die Metonymie nachdenken, nicht er wird zur Sünde gemacht. Das heißt, er wird als Sünder hingestellt, obwohl er unschuldig ist.
2: Ja, okay. Vielen Dank. Bitte. Wiederhören.
0: Also Bibellesen ist nicht leicht. Oder leicht und doch schwer zu verstehen?
1: Also warten Sie, äh, es ist so, es gibt vieles Schwerverständliche, selbst für Spezialisten Schwerverständliche in der Heiligen Schrift. Ähm, aber ich empfehle grundsätzlich, alles, was Sie nicht verstehen in der Heiligen Schrift, können Sie ruhig beiseite lassen. Und halten Sie sich an das, was Sie ohne weiteres und gut verstehen. Das reicht, um in den Himmel zu kommen.
0: Okay, das nehmen wir doch mit. Okay, und damit gehen wir zur nächsten Frage zur Frau Frischneider aus Memmingen. Grüße Gott. Ja, Grüß Gott, hallo
4: zusammen. Ich habe nur eine Frage und zwar, es geht um Psalmen, wo es heißt, bis zu den Hörnern des Altares. Was sind diese Hörner?
1: Das ist ganz einfach. Wenn Sie einmal in einem äh, Bibellexikon oder so Altar nachschlagen, dann werden Sie auch ein Foto oder äh, eine Zeichnung eines äh, antiken Altars sehen. Und das ist so. Auch wenn Sie eine Pilgerreise ins Heilige Land machen, finden Sie so alte Altäre. Die vier, äh, äh, also die sind meistens viereckig, quadratisch oben, und aber die Ecken, die sind ein bisschen erhöht. Nicht, die Ecken sind etwas höher äh, und äh, das sind dann die sogenannten Hörner des Altars.
4: Oh, danke, das ist klar jetzt. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, im Offenbarung kommt so oft von dem Wort des Lammes. Immer Lamm, Lamm. Wir ja. äh, sehen wir später mal, wenn wir wenn wir in den Himmel kommen. Äh, wie sehen wir, ich sehe mir dann nur das Lamm oder sehen wir... Beides oder 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 ist es nur ein Symbol?
1: Das ist zunächst ein Symbol und das Lamm soll auch an das Paschalam erinnern. Nicht? An Ostern wird das Paschalam geschlachtet. Und es heißt ja dann auch schon bei Paulus, unser Paschalam ist geschlachtet Christus. Nicht Christus ist dieses Paschalam, das geschlachtet wird, eben uns zugute. Und, äh, und so ist es auch in der Apokalypse, nicht im fünften Kapitel, da tritt das Lamm auf und es ist äh, wie geschlachtet, heißt es meistens in den Übersetzungen, was ich ganz unglücklich finde. Äh, gemeint ist, ähm, es ist äh, ein Lamm, das hat den Schächtschnitt. Nicht? Man schneidet ja beim Schächten die Halsschlagader durch bei den Tieren. Also dieses Lamm hat den Schächtschnitt am Hals und steht aber und bewegt sich und tut etwas. Das heißt, das ist das Symbol für Christus, den Gekreuzigten. Er ist tot und ist aber doch lebendig, weil er ja ein Auferstandener ist. Und deswegen dieses Bild von dem Lamm mit dem Schächtschnitt, das trotzdem lebt. Ja, und äh, das Lamm, das unschuldige, das ist ja heute noch sprichwörtlich und so passt eben dieses Symbol des Lammes besonders gut auf Jesus. Gut, prima. Herzlichen Dank, Herr Professor. Bitte.
0: Und dann werden wir wieder mal bei dem Thema der des unsündigen, keine Sünde, das unschuldige Lamm. Ja. Genau. Radio Horab lebt mit Gott, wir sind in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute können Sie, Professor Marius Reiser, Ihre Frage zur Bibel stellen. Wir haben schon einige Fragen jetzt gehört. Es geht in die Tiefe, es bleibt nicht an der Oberfläche. Wir lernen dazu, wir lernen voneinander. Deshalb haben Sie auch Mut, Ihre Frage zu stellen, 089 517 008 008. Und als nächstes darf ich begrüßen, Frau Ruß bei Neu Ulm. Grüße Gott. Grüß
4: Gott, das bei Ruß. Also ich kenne die Bibelsterne nicht mehr, aber es geht darum, dass Jesus der Gemeinde sagt, wenn jemand gesündigt hat, dann soll er unter vier Augen ihm darauf hinweisen. Oder aber mehrere, also zwei bis drei sollen das machen. Aber was mir wichtig ist, das Letzte noch, was heißt, was ihr auf Erden gebunden habt, das wird auch im Himmel gebunden sein. Aber das hat er doch zu der Apostel gesagt und nicht zur Gemeinde. Also das wollte ich wissen.
1: Da äh, gehen ein paar Dinge bei ihnen durcheinander. Also das ist im 18. Kapitel vom äh, Matthäus-Evangelium. Und da kommt es eben nicht, wenn, wenn einer äh, sich falsch verhält, wenn einer äh, sündig handelt. Dann soll man ihn zunächst unter vier Augen zurechtweisen. Wenn ja. er dann nicht hört, soll man noch zwei, drei äh, Genossen dazu nehmen und es mhm. nochmal versuchen. Wenn er dann auch auf die nicht hört, dann soll man es der Gemeinde sagen. Ja. Und, äh, ja, und wenn er auch auf die Gemeinde nicht hören will, dann soll er wie ein Zöllner und Sünder sein. Das ist eine Form äh, einer Zurechtweisung, die man offenkundig in den frühen christlichen Gemeinden so geübt hat. Und dann haben sie dieses andere Wort gesagt äh, von den ähm, Sünden, die äh, vergeben werden auf Erden und die dann auch im Himmel gebunden sind. Das sagt äh, Jesus einerseits äh, zu Petrus und andererseits aber auch zu allen Aposteln. Und äh, in der katholischen Tradition ist völlig klar, darauf beruft man sich für äh, die Beichte beim Priester und äh, da gilt ja die absolute Geheimhaltung darauf. Und das ist dann eben, äh, wie man das in der katholischen Tradition äh, praktisch fortgeführt hat, dieses Wort Jesu. Und das scheint mir sinnvoll und richtig.
4: Ja, ich habe gedacht, er hat es zu allen gesagt. Da. Und da nein, nicht. nein,
1: nein, das hat er nicht zu allen gesagt.
4: Ja, weil das am Schluss kommt dann, ja.
1: Also es ist klar, das sind die von Jesus besonders Berufenen und das sind eben zunächst die Apostel und das geht eben auf alle Priester über.
4: Priester und Apostel, ja. Gut, dann habe ich es zustande, ja. Also vielen Dank, ja.
0: Sehr schön. Alles Gute Ihnen und danke für Ihre Frage. Alles Gute. Ja, wir machen gleich weiter mit der Frau Zenger-Margot aus Osterhofen. Grüße Gott. Gut. Frau Zenger, Sie müssten Ihr Radio noch im Hintergrund ausmachen, sonst haben wir eine Rückkoppelung und wir verstehen Sie nicht. Also ganz, ganz wichtig, bitte immer das Radio ausmachen, wenn Sie die Sendung im Radio hören, äh, im Kopf, also im Telefonhörer hören. <lacht> Gut. Frau Zenger, jetzt könnten Sie Ihre Frage stellen.
6: Herr Professor, ja? ich hätte mal eine Frage. Ich habe mir schon oft überlegt. Was wäre, wenn Judas Jesus nicht verraten hätte?
1: <lacht> ähm, äh, die Frage ist gut. Und sie führt auch äh, tatsächlich in das, worum es geht. Nicht, wir haben ja ein Wort Jesu. Äh, es ist schrecklich, dass äh, ich verraten werde, so ähnlich. Ähm, aber... Ähm, der Mensch, der mich verraten hat, der ist eben ein Verräter, aber der Menschensohn muss eben tatsächlich gekreuzigt werden und da haben wir einen tragischen Fall, einen ganz tragischen Fall. Ein, äh, Judas ist ein Verräter Jesu, aber dieser Verrat war sozusagen notwendig, damit Jesus tatsächlich ans Kreuz kommt und damit für uns zu unserem Heil stirbt. Ähm, und so, solche tragischen Fälle, die gibt es, die gibt es in vieler Weise auch im heutigen Leben noch, aber die heutigen Menschen haben Tragik nicht mehr gern früher hat man ähm, mehr, mehr Blick für tragische Verhältnisse gehabt aber äh, der Blick für die Tragik ist uns leider verloren gegangen damit ist über äh, nichts darüber gesagt dass Judas etwa in die Hölle kommt nicht dass äh, nie hat die kirche behauptet dass er in der hölle sei und in die hölle kommt
3: Gut
6: wäre er nicht gestorben. Es hätte keine Auferstehung von den Toten gegeben und auch keine Himmelfahrt.
1: Judas war so zu hat sagen, seinen
6: Beitrag dazu geleistet, dass sie erlöst wurden, glaube ich.
1: Ja, das ist, das ist ganz richtig. Aber das müssen wir eben im Sinn dieser Tragik verstehen.
6: Ist gut, vielen Dank, Herr Professor.
1: Bitte.
0: Jawohl, dann haben wir jetzt auch diese... Frage geklärt oder zumindest angeschnitten und zum Nachdenken angeregt. Und ja, Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie können Ihre Frage rundum und zur Bibel stellen. Professor Marius Reiser ist für Sie hier Gast in der Sendung und unter der 089 517 008 008 können auch Sie sich einbringen. Wir haben noch gut 20 Minuten Zeit. Als nächstes gehen wir in den Schwarzwald zu Frau Nagel. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Herr
6: Professor, grüß Gott. Meine Frage ist die, äh, bei Maria Verkündigung kam doch der Engel und hat ihr gesagt, dass sie Mutter Gottes wird, was ich nicht verstehe. Ich habe in de, im Krankenhaus noch für Gynäkologie geschafft. Äh, durfte die Maria ihrem Josef nicht sagen, dass sie schwanger wird?
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Wo steht das, dass er, dass sie das nicht sagen durfte?
6: Ja, warum musste erster, äh, äh, warum Josef hat sie doch wollte sie doch entlassen, weil sie, weil er gesehen hat, dass die Schwangerschaft bestand oder so.
1: Ja, da müssen Sie aber aufpassen. Im einen Fall mit der Verkündigung an Maria sind wir im Lukas-Evangelium. Im anderen Fall mit dem Josef, äh, der sieht, seine Frau ist schwanger, aber nicht von ihm und jetzt ein Problem sieht. Und da kommt dann der Engel und erklärt ihm das. Ja, das ist bei Matthäus. Und da, ja. das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Äh, da können wir nicht vom einen zum anderen springen. Sie können natürlich geschichtlich sagen, also der Engel hat eben Maria gesagt, sie wird schwanger werden. Übrigens in dem Moment, wo Maria dann sagt, dein Wille geschehe, dieses berühmte Fiat spricht, in diesem Augenblick nach der katholischen und christlichen Tradition empfängt sie. Ja, empfängt sie. Ja, ja. So. Und äh, offenkundig sagt sie aber, wenn wir das jetzt kombinieren mit Matthäus, sagt sie dem Josef nichts. Ja? Und, äh, irgendwann kriegt er das mit. Und äh, das ist vielleicht gar nicht so unvernünftig. Es gibt Dinge, über die spricht man nicht. Das sind ah. Geheimnisse, über die spricht man nicht. Und besonders, wenn einem ein Engel erscheint, das erzählt man nicht herum. Das tut niemand dem ein Engel erschienen ist, würde ich jetzt mal sagen, nachdem wie ich die heiligen Geschichte kenne. Ja. Die Jeanne hat auch niemand gesagt, dass ihr der Engel sozusagen wöchentlich erscheint und, uh, und irgendwelche Aufträge gibt. Uh, das sagt man nicht. Und, uh, und so kommt es dann. Und uh, dann muss eben der Engel auch dem. Uh, dem Josef erscheinen und ihm die Sache erklären und dann ist Josef zufrieden. So gehört sich das bei Heiligen.
6: Ah, so muss ich das verstehen. Da. Gut, vielen Dank.
1: Bitte.
0: Wunderbar, wieder eine Frage geklärt. Hier in der Sendung fragt den Professor zur Bibel. Die kleine Therese sagte, wenn ich zuweilen gewisse Abhandlungen lese, ermüdet mein armer kleiner Geist sehr schnell. Ich schließe das gelehrte Buch, das mir Kopfschmerzen bereitet und das Herz austrocknet und greife zur Heiligen Schrift. Dann erscheint mir alles voller Licht. Ein einziges Wort erschließt mir unendliche Horizonte. Die Vollkommenheit erscheint mir leicht erreichbar. Ja, so ist das Wort der heiligen Therese zur Heiligen Schrift. Aber ich denke, nicht immer tun wir uns so leicht wie die Therese mit den Worten und es tauchen Fragen auf. Und jetzt ist die Gelegenheit, von einem renommierten Experten die Antwort zu bekommen. 089 517 008 008, die Telefonnummer zu Professor Marius Reiser, der sich jetzt die Zeit nimmt für Ihre Fragen noch, na gut, eine Viertelstunde. Und wir nehmen jetzt gleich den nächsten Hörer auf Sendung. Grüß Gott, mit wem sind wir verbunden?
3: Ja, gut. Also ich habe eine Frage, eine sehr wichtige Frage.
0: Jawohl. Wie lautet die?
3: Und zwar, Lukas berichtet, dass nach acht Tagen Jesus in den Tempel gebracht wurde zur Bestellung Und als die ganze Sachen erledigt war kehrten die Eltern Josef Maria mit Jesus nach Nazareth zurück und das Kind wuchs und wurde immer weiter in Krankheit. Also da steht nichts von einer Verfolgung, nichts von Herodes, nichts von einer Flucht nach Ägypten. Also heimlich, zeitlich ist das unmöglich. Lukas und und, und was Matthäus berichtet, die sagen, die mit Unvereinbar
1: sind. Was ist da los? Ja, äh, das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen. Wir haben auf der einen Seite Matthäus und da gibt es eine Flucht nach Ägypten und wir haben auf der anderen Seite die Erzählung bei Lukas und da kriegen wir eine Flucht nach Ägypten nirgends unter. Und äh, es ist auch, äh, ja, also <lacht> und es kann nur
3: äh, stimmen. beide gleichzeitig stimmen, unmöglich. Entweder stimmt der eine oder das andere.
1: Nein, so kann man nicht sagen, sondern wir können nur sagen, äh, wir kriegen diese beiden Erzählungen so nicht einfach zusammen. Es fehlen uns da weitere äh, Informationen und Nachrichten. Und äh wir müssen ja nicht alles äh, hier hinkriegen und da haben wir eine offene frage und w wenn sie mal gestorben sind und es interessiert sie dann diese wichtige frage immer noch dann können sie im himmel nachfragen bekommen sie bestimmt auskunft aber, aber ich finde die frage ist nicht so wichtig wie das nun aber zusammengehen aber soll das sind
3: schon, sind wir schon, schon am Herzen, weil es will uns der Fall. Der Matthäus hat ein großes Interesse, alles nach seinem sehen, weil es steht geschrieben, so muss es passieren. Also der, der Matthäus, der will was sagen. Jesus steht im Einklang mit dem Arte. Lukas berichtet, was Maria erzählt hat. Und für mich ist Lukas der Glaubwürdigste, weil er hat ja mit Maria kontaktiert. Und der sagt historische Fakten. Der Matthäus, der der geht von einem Idealzustand vom Alten Testament und das will ich dann unter, reinpressen. Das ist für mich, also für mich akzeptiere ich Matthäus ist, ist, ist ein, der will die alten Traditionen
1: einbringen, die aber nicht historisch sind. So will ich das. Ja, da, Sie haben teilweise völlig recht, aber eben nur teilweise. Äh, natürlich, Matthäus möchte eben diese Bezüge zum Alten Testament herstellen. Wahrscheinlich war Matthäus nämlich auch ein wahrer Schriftgelehrter, ein echter Schriftgelehrter, vielleicht sogar ein pharisäischer Schriftgelehrter, der sich eben bekehrt hat zum christlichen Glauben. Deswegen ist ihm dieser Aspekt wichtig, die Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament und diese theologischen Bezüge. Und als theologische Bezüge hat Matthäus völlig recht. Und dabei interessiert Matthäus die eigentlich historischen Dinge dann nicht so sehr. Lukas ist der Historiker. Er hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und deswegen, da, da würde ich Ihnen auch zustimmen, im Allgemeinen, wenn es um die historischen Sachverhalte geht und man hat hier einen Widerspruch zwischen Matthäus und Lukas, dann würde ich mich auch im Allgemeinen für Lukas entscheiden. Ja, also so würde ich Ihnen durchaus zustimmen. Aber dann muss man eben äh, das eigene... Jeder Evangelist hat uns und das ist immer gut.
0: Ich denke, so müssten wir es dann auch stehen lassen, weil das ja,
3: ist. Das, das akzeptiere ich. Er ist ein Bekehrter und er will sagen: Ja, das ist genau wie schon gesagt, ist. das stimmt alles, das stimmt alles. Und dann äh, schöne, schöne Legende daraus, so kann man das sagen.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Äh, nicht ganz
3: der angekündigte Messias ist
0: Ja, die, die Leitung ist auch ganz schlecht. Also ich denke, wir lassen es jetzt so stehen, dass jeder Evangelist, ähm, dass es im, im Gesamten gelesen werden muss, oder?
1: Ja, jeder Evangelist hat seine eigenen Vorzüge und diese Vorzüge muss man dann eben äh, nehmen. Ja.
0: Hm. Und wie Sie auch vorher gesagt haben, jeder muss bei dem oder kann zunächst mal bei dem stehen bleiben, was er verstanden hat und, und dann dürfen wir auch immer wieder wachsen in dem, was wir verstehen.
1: Ja, und das also, äh, man kann nämlich viele Probleme finden, wenn man äh, sucht und äh, dann kann man sich verkopfen über all diesen Problemen, die es gibt und am Ende glaubt man der ganzen Heiligen Schrift gar nichts mehr wegen der vielen Probleme. Dabei wird man dann blind für alles das Gute und Klare und auch historisch Richtige, das in den Evangelien steht. Und das Unverständliche ist ja nur ein kleiner Teil.
0: Okay. Gut, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung aus München, die Konstanze. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Ähm, ein Psalm, ich glaube, man betet das am Montag, 16 oder 19, ich sprich mich frei von Sünden, die, die mir nicht bewusst ist.
4: Also ich habe gemeint, Sünde oder Schuld, äh,
5: ich habe Probleme mit Sünden, die mir bewusst sind und nicht die Sünden, die mir nicht bewusst sind.
1: Ja, aber schauen Sie mal, wir haben alle Verfehlungen. Nehmen Sie Sie, Sie, Sie treffen irgendeinen Menschen, kommen ins Gespräch, verletzen diesen Menschen mit irgendeinem Wort und Sie haben sich dabei nichts gedacht und wissen es gar nicht, dass Sie diesen Menschen verletzt haben. Die Verletzung ist aber da. Und dann ist es unbewusste Sünde. Und die ganz Gewissen, die Menschen, die eben ein sehr feines und reines Gewissen haben oder haben wollen, die möchten eben auch, dass Gott ihnen noch die Sünden vergibt, die sie ganz unbewusst haben, wo sie sich verfehlt haben, irgendjemanden verletzt oder zurückgesetzt haben und sich dabei nichts denken, das ist ja trotzdem eine Sünde. Und äh, es ist sehr schön, dass wir schon im Alten Testament so feine Gewissen haben, dass die auch diese Sünde äh, mit hineinnehmen. Äh, übrigens auch in der Beichte kann einem der Priester ohne weiteres, wenn er die Sünden vergibt, vergibt er nicht nur diejenigen, die sie ihm äh, explizit genannt haben, sondern auch diese Unbewussten, die sie vergessen haben oder gar nicht kennen bei sich. All die werden mitvergeben.
5: Oh, vielen Dank. <lacht> danke.
0: Ja, danke auch Ihnen für diese Frage. Es geht hier wirklich querbeet mit den Fragen. Es ist richtig spannend und lehrreich diese Stunde. 089 517 008 008. Wobei ein Blick auf die Uhr, es wird knapp mit noch mehr Hörern. Aber eine Hörerin haben wir noch aus Münster. Das ist Gudrun. Hallo, grüß Gott.
6: Hallo, Frau Wundrak. Hallo, Herr Professor Reiser. Ich bin von Jahrgang 1940 und ich habe bis zum Zirka Zweiten Vatikanischen Konzil, im, äh, Credo, äh, im, im äh, Credo, ja, äh, im Glaubensbekenntnis gebetet, äh, äh, abgestiegen zu der Hölle. Und dann äh, hieß es äh, nach der Reform, äh, liturgie reform hieß es, äh, und jetzt bete ich, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und jetzt habe ich aber zu dieser neuen Version eine eigene laienhafte Deutung. Ich will die jetzt aber nicht äh, 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 preisgeben, weil ich nicht weiß, ob ich mich damit blamiere. Äh, ich, ich denke, dass, äh, dass die aus dem Alten Testament, die Verstorbenen und die sogenannten Büstenväter, Heiligen, Märtyrer, ob die, äh, die müssen, mussten ja auch durch die Erlösungstat unseres Herrn Jesus Christus äh, auch noch ähm, erlöst werden. Das war ja im Alten Testament noch ja. nicht der Fall. So, ja. jetzt sind die, jetzt, ähm, ja, jetzt heißt es, äh, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dann frage ich mich, was macht der Herr im Reich des Todes?
1: Es ist ganz einfach. Ähm, hier geht es theologisch gesprochen um das universale Heil, das Christus gebracht hat. Das universale Heil, das heißt auch diejenigen, die vor äh, seiner Kreuzigung, vor seiner Existenz äh, gestorben sind, auch die müssen erlöst werden, damit okay. tatsächlich das Heil alle äh, erfasst. Und dazu muss Jesus in das Reich der Toten gehen und, und äh, im Reich der Toten sozusagen das Evangelium verkünden. Und dann können die, äh, diese Toten auch sich zum äh, Evangelium bekehren und gerettet werden. Das haben wir andeutungsweise im ersten Petrusbrief. Darauf beruft sich die Kirche für diesen Artikel. Und ich finde, dieser Artikel ist so insofern sehr wichtig. Ähm, diese, ich finde es auch richtig, dass man geändert hat von der Hölle zum Reich des Todes. Da, damit man äh, da nicht die falsche Vorstellung hat, äh, dass äh, Christus nur in, in, in die Hölle hinabgestiegen ist, um dort die äh, Sünder herauszuholen. Ja. Aber äh, denken Sie etwa an die Darstellungen auf den Ikonen, wo Christus Dort wird ja die Auferstehung so dargestellt, dass Christus das Tor der Hölle eintritt und dann holt er an der Hand meistens Adam und Eva heraus. Und, und dann kommt da aber auch noch ein König, das ist dann meistens David oder so. Die werden dann herausgeholt. Aber wir sollten das nicht in diesem strengen Sinn der Hölle nur verstehen, sondern tatsächlich, es sind alle Verstorbenen, die vor Christus verstorben sind. Und es gibt ja auch die Gerechten von Abel an, nicht? die kommen sogar ja. in, der, in der Messe vor. Und diese Vorstellung, die Gerechten von Abel an, es gibt Gerechte ja auch in vorchristlicher Zeit und die alle werden dann erlöst durch Christus.
6: Herr Professor Reiser, können Sie mir die Stelle im Petrusbrief noch mal genau nennen?
1: Ich glaube, das ist im ersten Kapitel oder im zweiten oder dritten. Der, der erste Petrusbrief ist nicht so lange. Das kann ich, kann ich ihn Ihnen ja jetzt ganz nicht lesen. hundertprozentig sagen. Wer hat ja nur äh, drei oder vier Kapitel. Ja. Das können Sie leicht finden.
6: Ja, dann ist meine Frage gut beantwortet.
1: Gut.
0: Danke. Wunderbar. Dankeschön. Grüße nach Münster.
6: Danke, Frau Wundrack.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir 14.54 Uhr, die Stunde war so voll, wir lassen es jetzt so stehen. Wir sagen Ihnen ganz herzliches Dankeschön, Professor Reiser, für Ihre Zeit, für Ihre Geduld. Und ähm, ja, es, ich denke, es gibt vieles, was man nochmal nachhören kann, nochmal reflektieren kann. Die Möglichkeit besteht nämlich, wenn Sie die Antworten von Professor Reiser noch einmal nachhören möchten, Einfach, um manches besser zu verstehen, dann nutzen Sie das kostenlose Podcast-Angebot von Radio Horeb. Zum Podcast-Angebot kommen Sie über den Reiter Mediathek auf unserer Homepage horeb.org, dann unter Grundkurs des Glaubens. Dort finden Sie in Kürze auch diese ganze Sendung nochmal zum Nachhören. Herr Professor Reiser, ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Haben Sie eine Lieblingsbibelstelle zum Abschluss?
1: <lacht> eine Lieblingsbibelstelle zum Abschluss? Ach, ich habe verschiedene Lieblingsbibelstellen, aber dazu gehört der Psalm 51. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
0: Schön. Das ist, glaube ich, auch unser Auftrag, uns ständig oder immer offen zu bleiben und uns immer wieder erneuern zu lassen. Dankeschön. Ja, das war unsere heutige Fragestunde zur Bibel mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihr Wissen, Ihre Geduld. Die nächste Gelegenheit, Professor Reiser zu befragen, ist am 6. Oktober, wieder zur selben Zeit von 14 bis 15 Uhr. Am besten legen Sie sich immer einen Zettel bereit, falls Fragen zur Bibel auftauchen, gleich notieren und dann am 6. Oktober anrufen und sich in die Sendung mit einbringen. Danke Ihnen allen. Johannes Rau, ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, sagte, wer nicht jeden Tag die Bibel und die Zeitung liest, weiß weder über die Welt Bescheid noch über das, was die Welt braucht. In diesem Sinne lesen wir also täglich in der Bibel und lassen uns von Gottes Wort beschenken. Die nächste Gelegenheit, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, gibt es bereits heute um 16.30 Uhr. Höre Israel, da betrachten mir die Lesungstexte vom kommenden Sonntag. Also auch eine gute Gelegenheit, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Ich sage Ihnen alles Gute, Gottes Segen, Ihre Susanne Mundrag.